0: T -News. Olá, um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo aqui pela rádio e também com transmissão simultânea pelo YouTube e pelo Facebook #TNewsNoAr. Para participar aqui do programa é só enviar uma mensagem para o nosso número do WhatsApp, o número é 4199277. 0063. Hoje é sexta-feira, dia 25 de fevereiro de 2022, e o T-News começa já.
1: -News.
0: Bom dia, hoje sem bom dia para o Marcelo Almeida. Bom dia que é só para o Marquinhos que está comigo aqui no estúdio. Marcelo já cestou nessa sexta de carnaval, mas eu, Marquinhos, eu, Esther Tanásio, sigo com vocês aqui até as 8 horas da manhã, trazendo as principais notícias do estado do Paraná e, é claro, atualizando as principais informações sobre a situação da guerra na Ucrânia. A gente sabe que ontem a Rússia invadiu a Ucrânia, então tem muitos desdobramentos, dia de muita tensão em todo o mundo. A gente atualiza aqui as principais informações até as 8 horas da manhã. Daqui a pouco também tem entrevista ao vivo aqui no estúdio. Nós vamos receber Clóvis Borges, que é o diretor da SPVS, uma organização do terceiro setor que atua pela defesa do meio ambiente há quase 40 anos, principalmente aqui no Paraná. Ele vai falar para a gente da relação sobre as mudanças climáticas, aquilo que afeta o meio ambiente, com esses desastres naturais que se tornaram cada vez mais frequentes, principalmente no início do ano. É o que tem acontecido agora em Petrópolis, também já aconteceu em São Paulo, na Bahia. Só agora, em 2022, a gente registrou vários desastres. Por enquanto, a gente segue atualizando aqui a previsão do tempo. Agora são 6h52 e... Aqui no Paraná, segundo o CIMEPAR, essa sexta-feira, há um aumento da instabilidade em todo o estado por causa de uma frente fria que avança pelo sul do Brasil. As temperaturas continuam elevadas, o que vai favorecer a ocorrência de tempestades em boa parte do estado. Aqui em Curitiba, a gente tem máxima hoje de 29 graus e mínima de 20 graus. Em Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu, a máxima chega a 32 graus hoje. No geral, o feriado vai ser quente e úmido em todo o estado do Paraná, com uma previsão de muita chuva em várias regiões. A gente já falou que Marcelo Almeida não está com a gente aqui hoje no estúdio, mas toda sexta-feira é dia de conto. E ele deixou gravadinho aqui para vocês o conto da semana. Vamos lá.
2: Era uma vez um homem que, muito cedo, sempre acordou durante 20 anos, ia trabalhar, o mesmo caminho, as mesmas esquinas, as mesmas pessoas, as mesmas calçadas, e ele ia, 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 um dia, quatro e meia da manhã, quinze para as cinco, ele se depara com uma criança no chão, uma criança morta, sem orelha, pedaços retirados do pé, uma coisa macabra, e ele olha, olha, chora e já começa a relembrar os filhos que estão em casa dormindo, um casal de filhas, a esposa que todo dia ele deixa às quatro e meia da manhã para ir ganhar o pão suado de cada dia. Naquela manhã, um, para um carroção, que é uma carroça puxada por boi, e olha para ele e fala, é o senhor, o que, que é isso? Maldade, fazer isso com uma pessoa, o senhor é um homem malévolo. Amarra as pernas, amarra os braços, joga ele em cima de um carroção, que é uma carroça puxada por boi e saem com redum, com ele até uma solitária. E lá ele fica preso sete dias. Passados sete dias, ele começa a gritar: Por favor, por favor. Os homens chegam lá, o que, que o senhor quer? Ele falou, eu quero falar com o Rabino. O Rabino é o padre da Igreja Católica, como fosse o, um pastor da igreja evangélica. O Rabino vai lá, entra na cela, falou: o que, que acontece? Ele falou: ah, sete dias atrás, eu fazendo o caminho da roça, vejo uma criança morta, fico olhando, as pessoas me prendem como a gente vive numa ditadura. Como o rei é um déspota, com certeza serei morto. Rabino vira para ele e fala assim, você sabe o que é fé? Sei. Você sabe o que é esperança? Sei. Tenha fé e tenha esperança. Pela fé a gente vê na escuridão e pela esperança Deus nos alimenta, nos amamenta. E é por aí essa saída. Passam mais 15 dias, ele já sem sol, quase uma cor meio amarela, ele começa a gritar, Rabino! Rabino! Rabino vai lá na cela novamente, senta com ele e fala o que, que acontece. Não acontece. Não consigo achar a solução para essa saída. Tenha fé, tenha esperança. Não lembro o que é fé? Luz na escuridão. Esperança. Esperança onde por Deus te alimenta, te amamenta. E é por aí que está a solução. Chega o dia D, o dia do julgamento final. Uma arena enorme, um monte de gente, milhares de pessoas... Jogando pedras, uns, uns com lenço na mão, outros jogando água Uma euforia E o déspo tá sentado assentado, um homem grande Encostado assim com dois discípulos atrás E fala, hoje a sorte será lançada por um pedaço de papel Não será o povo dessa cidade, dessa vila Que vai decidir o destino desse cidadão O que vai decidir é um pedaço de papel Num papel eu vou escrever culpado e no outro papel eu vou escrever inocente. Eu vou dobrar os dois papéis e vou colocar sobre essas pedras. Se você pegar o inocente, é a porta da liberdade está aqui no lado esquerdo. Se você pegar o papel do culpado, aquela é a guilhotina que vai decepar a sua cabeça. O homem ali encostado, o rabino junto, eles vão entrando, entrando, andando. Sentam na frente do, do déspota, do rei. E ele olha e olha e o rabino Kutuk fala, olha feche os olhos, se concentre, só o que não tem solução na vida é a morte, mas se concentre, feche os olhos, tenha muita fé, tenha muita esperança, peça para o Espírito Santo te ajudar, enquanto isso o homem escreve numa folhinha, num papel culpado, no outro escreve inocente, dobra os dois, coloca sobre a pedra e fala, a sorte está lançada. Rapidamente ele olha para o rabino, olha para o papel, olha para o céu e pega um dos papéis. Pega aquele rolinho de papel, e põe na boca, mastiga. O déspota falou: o que, que é isso? Falei para você pegar um papel. Ele falou, mas eu peguei o papel. O papel está aqui dentro. O meu papel está aqui dentro. Se a gente abrir esse papel e estiver culpado, então eu sou inocente. E se nesse papel que está sobre essa pedra estiver inocente, aí sim eu sou o culpado. Todo mundo muito em silêncio. Aquele Aí... O próprio déspota pega o papel, olha, todo mundo fica olhando, o Rabino lê. Aqui está escrito culpado. Então, eu comi o inocente. E ele sai para a porta da liberdade. O que, que o déspota fez? Ele escreveu culpado nos dois papéis. Então, mesmo quando a gente acha que não há solução, há solução. E a solução está onde? A solução está na menor parte do corpo humano. Que é aqui. Na nossa cabeça.
0: Tá aí, então, o conto da semana, dessa vez gravado pelo Marcelo Almeida. Pra quem chegou agora, hoje tem t -News é ao vivo aqui comigo, Esther Atanazi, na companhia do Marquinhos. Mas Marcelo Almeida já tá em clima de sextou de carnaval, não tá aqui com a gente, deixou esse conto gravado. Agora são 6h58, daqui a pouco a gente tem entrevista, também ao vivo aqui no estúdio, com o Clóvis Borges, da SPVS. E eu quero convidar você, ouvinte, para participar com a gente, enviar sua pergunta para nós fazermos a pergunta aqui ao vivo para o Clóvis. O telefone do WhatsApp é 419-9277-0063. Aproveitando, deixa eu registrar aqui a participação dos ouvintes que nos acompanham. Lá pelo YouTube tem o Geraldo dando bom dia aqui, comemorando o clima de sextou, o Enezinho, Enelzinho Barbosa e também o Rodrigo registrando participação. Muito obrigada pela companhia de vocês nessa manhã de sexta-feira. E no Facebook tem participação do Moisés, o Genival, Roberto, Paulo, registrando presença, dando um bom dia para todos os ouvintes, assim como o Gabriel, o Amauri, o Júlio e a Umbelina. O pessoal acordou animado hoje participando do T News. Bom, a gente sabe que ontem foi um dia difícil para todo mundo. A gente vai atualizar agora o um resumo da guerra da Ucrânia. As forças russas capturaram a ilha de Zimini, no Mar Negro, uh, e 82 soldados ucranianos se renderam. As informações são do Ministério da Defesa da Rússia. São as últimas informações que a gente tem sobre esse conflito armado né, entre Rússia e Ucrânia. Na verdade, uma invasão da Rússia sobre a Ucrânia. E segundo autoridades ucranianas, havia 13 guardas de fronteiras nessa ilha. E eles foram mortos por disparos feitos de um navio de guerra russo. Até agora, pelo menos 137 ucranianos foram mortos em ataques russos. Foram 33 civis, entre eles duas crianças. A Rússia também já contabilizou 450 vidas perdidas desde o início da invasão, que começou na manhã de ontem. Um dia de muita tensão ontem e alerta em todo mundo com ataque orquestrado pela Rússia contra a Ucrânia. Os, ruscos, os russos cercaram e invadiram um país vizinho por terra, ar e mar em todos os lados. Putin elevou o tom das ameaças contra os países do Ocidente, que vierem intervir no alerta. Enquanto isso, os principais líderes mundiais tentaram aumentar a pressão sobre Putin para tentar reverter o início da guerra Os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram uma série de sanções econômicas contra a Rússia Mas a gente sabe que não adiantou O segundo dia de guerra começou com ainda mais medo para a população da Ucrânia Muita gente tentou deixar o país ontem, enquanto o presidente ucraniano convocou os homens em idade militar para se apresentarem às forças armadas os russos avançam pelo país e hoje se aproximam da capital da Ucrânia, Kiev. Há uma previsão de que os tanques de guerra russos tomem a cidade ainda hoje. O objetivo é capturar o presidente ucraniano. Esse é o maior ataque de um país europeu contra outro do mesmo continente desde a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945. Aqui no Brasil... Houve muita pressão diplomática para que o governo federal se manifestasse sobre o assunto e, claro, repudiasse a guerra. Era, essa era a expectativa, né? E o presidente Jair Bolsonaro, que esteve com o presidente russo na semana passada, evitou o assunto, não quis dar declarações. E já o vice-general Mourão deu uma declaração dizendo que o Brasil respeita a soberania da Ucrânia e que apenas embargos econômicos não serão suficientes para parar Putin. Mourão sugeriu o uso da força militar contra a Rússia. Mais tarde, em uma live semanal que Bolsonaro faz toda quinta-feira, ele repreendeu o Mourão. Disse que só ele, que é o presidente da República, pode falar sobre o assunto. Mas ele não tem falado, né? Então a maioria das pessoas aí está torcendo para que o presidente permaneça em silêncio porque o risco de falar alguma coisa aí que não soe bem internacionalmente é grande. E a repercussão sobre a guerra aqui no Paraná é que o arcebispo metropolita Dom Volodemir. Koutebek, da Igreja Católica Ucraniana do Brasil, disse ontem que a guerra declarada pela Rússia à Ucrânia já é uma tragédia, tenha ela duração de dias, meses ou até mesmo de anos. O clérigo ainda afirma que o conflito afeta diretamente todos os ucranianos espalhados ao redor do mundo, inclusive os que estão aqui no Brasil. O arcebispo Metropolita está à frente da Metropolia Católica Ucraniana São João Batista, igreja-mãe da denominação no país, que está localizada em Curitiba. Ele participou ontem de uma reunião com outras lideranças religiosas para discutir a realização de um dia de orações pela paz na Ucrânia. Hoje será realizado o ato de apoio à Ucrânia. Rezemos pela paz. Vai ser das seis da tarde até às oito da noite no Memorial Ucraniano, que fica no Parque Tingui, em Curitiba. A convocação para o ato diz, vamos realizar uma corrente de boas energias e orações. Também haverá orações nas igrejas no domingo, dia 27, e na quarta-feira, dia 2 de março. A comunidade ucraniana paranaense é a maior do país. Ainda sobre esse assunto né, da Ucrânia e a população ucraniana que vive aqui no Paraná, a prefeitura de Prudentópolis, na região central do Paraná, encaminhou um ofício para Ternópio, cidade ucrânia, é oferecendo um refúgio para moradores do país que forem deslocados pelos ataques da Rússia. O ofício, traduzido por membros da comunidade ucraniana do município paranaense, diz que a cidade está pronta para prestar ajuda no que for preciso. Prudentópolis tem a maior comunidade ucraniana do Brasil e é considerada uma cidade irmã de Ternópio. A distância entre Ternópio e Kiev, capital do país, é um dos, e um dos alvos da Rússia nesse momento é de 461 quilômetros Não há informações sobre conflitos nessa região A carta lembra que os ucranianos já foram bem recebidos em Prudentópolis em 1896 Quando chegaram os primeiros imigrantes Dados da prefeitura indicam que entre os 52.776 moradores da cidade Cerca de 75% têm descendência ucraniana Atualmente, segundo dados do IBGE, cerca de 500 mil ucranianos e descendentes vivem em terras brasileiras, o que representa a quarta maior comunidade do mundo. Voltando para os grandes problemas brasileiros, né? a Prefeitura de Curitiba enviou o primeiro carregamento com doações para a população de Petrópolis. Na manhã de ontem, foram 17 toneladas de roupas, alimentos, produtos de higiene e limpeza, além de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, doados pela população e empresários que participaram de uma campanha desenvolvida aqui na capital do Paraná. No caminhão da Defesa Civil do Estado, foram enviadas 10 mil peças de roupas, de cama e de vestir, 650 quilos de alimentos, 563 litros de água mineral, 280 caixas de pães embalados a vácuo, além de papel higiênico, 650 litros de álcool em gel, 100 litros de água sanitária, 60 litros de detergente, 40 mil máscaras descartáveis e panelas e brinquedos. Todos os itens foram arrecadados nessa campanha solidária, que começou há uma semana e contou com 69 postos de coleta espalhados por toda a cidade. Embora a ação pedisse roupas, a Fundação de Ação Social, FASC que coordena os trabalhos, recebeu outros itens que também são importantes para a população de Petrópolis. Como o volume de doações foi grande e a população continua encaminhando donativos, a Prefeitura de Curitiba fará uma próxima semana um novo envio para o município fluminense de roupas e também papel higiênico que continua no depósito, no depósito do Disque Solidariedade. E nos últimos meses, o Paraná registrou 951 casos confirmados de dengue. A experiência da cidade de Cambé, na região metropolitana de Londrina, mostra como é importante a atitude da população para eliminar o, o mosquito transmissor da doença Aedes aegypti. Cambé está em situação de alerta para uma possível epidemia de dengue. A preocupação das autoridades de saúde municipais aumenta, porque nessa época do ano, a combinação de altas temperaturas com maior incidência de chuvas, favorece a reprodução dos mosquitos. De acordo com o levantamento realizado em janeiro, nos 3.246 imóveis vistoriados foram encontrados 96 criadores ativos do mosquito em 63 residências. A coordenadora das ações de campo do setor de endemias de Cambé, Daniele Rigoni, conta que 90% dos focos do mosquito são encontrados dentro das residências, Apesar de as pessoas sempre acharem que os criadores estão em terrenos baldios. Portanto, cabe aos próprios moradores ficarem atentos aí, em relação aos lugares que estão acumulando água das suas casas. É o caso do, do pneu que está parado ali, a, a água do cachorro que não foi renovada, o próprio pratinho que fica embaixo dos vasos de plantas, é sempre bom dar uma checada um double check, digamos assim, para evitar que esse tipo de problema aconteça e aumente aí a incidência de dengue na nossa região. E agora são sete e oito, para quem começou a ouvir o t agora, a gente avisa que daqui a pouco tem entrevista ao vivo aqui com o Clóvis Borges, que é o diretor da SPVS, uma organização que trabalha em prol da defesa do meio ambiente, e ele vai falar para a gente como as mudanças climáticas, né, esses eventos extremos meteorológicos, têm afetado é, esses desastres naturais que nós temos presenciado, principalmente aqui no Brasil, né, nos últimos meses, no início de 2022, a gente já registrou desastres de grande magnitude em São Paulo, na Bahia, agora em Petrópolis, e ele vai explicar melhor para a gente qual a relação disso tudo que está acontecendo com a forma como nós nos relacionamos com a natureza. Será que daria para evitar esse tipo de desastre? E mais... O que, que o poder público e o cidadão pode fazer agora para evitar desastres futuros? Dá para reverter alguma coisa, essa conta que a gente tem que pagar aí ao longo de séculos de exploração ambiental? Daqui a pouco o Clóvis participa com a gente. Você pode enviar sua pergunta, participar tanto lá no YouTube, no Facebook, onde a gente está com transmissão simultânea, ou então enviando uma mensagem aqui para o nosso número de WhatsApp. Agora são 7 horas 9 minutos, é hora do nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta com entrevista ao vivo. Até lá!
2: É, 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 é.
0: Agora são 7 e 13, estamos de volta. Eu sou Esther Atanásio, estou com você aqui até as 8 horas da manhã. Eu, Marquinhos, hoje sem Marcelo Almeida. Marcelo Almeida já está de folga aí de carnaval, mas quem nos faz companhia aqui no estúdio a partir de agora é o Clóvis Borges, que é diretor da SPVS, uma organização que trabalha pela defesa do meio ambiente em todo o Brasil há quase 40 anos, especialmente aqui no Paraná. E ele veio conversar com a gente sobre. As mudanças climáticas e o impacto disso né, em questão dos desastres naturais que nós temos presenciado, principalmente aqui no Brasil. Bom dia, Clóvis. Obrigada pela presença.
1: Bom dia, Esther. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite.
0: É um prazer te receber aqui. né, Quem acompanha um pouquinho de notícias do meio ambiente sabe da sua contribuição para essa agenda tão importante para todos nós, né? para toda a humanidade. E você sabe que a gente conversa aqui com ouvintes de todo o estado do Paraná, até sul de São Paulo, norte de Santa Catarina, e eu queria que você falasse, começasse explicando o que é a SPVS, em quais regiões do estado do Paraná ela atua hoje.
1: A SPVS, ela foi criada aqui em Curitiba, em 1984, é, por um grupo de pessoas que estavam recém-formadas e queriam insistir, na, na expectativa de trabalhar com conservação da natureza. Naquela época, um campo é, quase inexistente, né? seja no setor público, seja a partir de iniciativa privada. E, e a gente teve que ser muito cabeça dura naquela época para, além de criar uma instituição, perseguir. Né? Na verdade, a gente estava criando espaço, a gente teve que abrir espaço é, para poder trabalhar nessa área. E a expectativa original era que haveria é, muitas demandas que o, os órgãos públicos, as empresas, nos atenderiam né, com muito interesse, porque finalmente aparece uma instância que estaria disposta a trabalhar nessa área. Mas não foi o que aconteceu. Ainda até hoje é muito difícil você conseguir é, uma dinâmica né, de, de atividades que que sejam suficientes nessa área, apesar é, da sua importância. Então, a, apesar de terem sido já 40 anos, a, a avaliação que eu faço é de que nós temos grande parte da nossa tarefa ainda a ser cumprida, em especial convencer a própria sociedade da importância da conservação. O foco do nosso trabalho tem sido a região costeira do Paraná, principalmente porque... Acabamos constituindo reservas lá. Nós tivemos uma oportunidade de desenvolver projetos que criaram reservas próprias, reservas naturais. Mas o Planalto é muito importante por causa da situação crítica da floresta com Araucária e dos campos naturais, que praticamente desapareceram do nosso território. Então, a SPBS tem uma atenção é, especial para esse é, tema, é, em busca aí, de uma convergência, né? reconhecendo a importância do poder público em políticas voltadas à conservação, que precisam ser reforçadas e não enfraquecidas, e, e da importância hoje do setor privado, né? a sociedade como um todo, em especial as corporações entenderem que o, a conservação da natureza faz parte dos negócios, senão os negócios vão ter problema e a qualidade de vida vai ter problema, como a gente já vem experimentando.
0: Ótima provocação, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso dos negócios, quero que, que você fale, mas ó, uma boa notícia é que uma parte aí do que você disse, que é convencer a sociedade, a gente pode colaborar hoje aqui, vamos conversar com os ouvintes, né, explicar melhor isso. É, qual que é o motivo do Clovis estar aqui, especialmente hoje? É que 2022 vem repetindo o um histórico de desastres naturais que a gente tem visto acontecer... Principalmente no início dos últimos anos, né? Só esse ano a gente já viu estragos grandes com vítimas e prejuízos na Bahia, em São Paulo, agora em Petrópolis, uma situação muito crítica lá no Rio de Janeiro, na região serrana. E aí a gente vê com muita frequência a expressão, nós da imprensa mesmo usamos, né? Desastres ambientais, uhum. estragos provocados pelas fortes chuvas e isso dá a impressão que é tudo mão da natureza, é, que não poderia ser evitado essas tristes notícias, nem pelo poder público, nem pelo cidadão, enfim... Isso não é verdade, né, Clóvis? O que, que o ser humano fez com a natureza e agora a gente está pagando essa conta?
1: É, a abordagem está tá muito precisa, Esther. É, o que acontece é que nós temos dois tipos de desastres, entre aspas. Né? São, na verdade, consequências é, do mau uso é, do nosso território, em, em grande parte. Nós temos agora um fenômeno adicional, que são as mudanças climáticas que uh, acarretam um incremento nessas, nessas ocorrências. A mudança climática significa, sobretudo, uma maior frequência e uma maior intensidade eh, dessas ocorrências. Mas uh, os dois tipos de desastres são uh, aquele silencioso, por exemplo, o desmatamento diário de áreas naturais que ninguém percebe, né? a não ser quem está exatamente no ponto em, em que isso está ocorrendo, mas a sociedade, em geral, não percebe que no Paraná nós continuamos a perder nossas áreas naturais e isso vai, a cada dia, eh, gerando um efeito mais amplo, ou aqueles desastres agudos, como o que aconteceu agora em Petrópolis, em que, eh, de um momento para outro, uma área que foi eh, escolhida para habitação Muitas vezes por falta de alternativa, ou por falta de políticas públicas, é, desaba, é destruída em, em poucos segundos, inclusive com, com perdas de vidas é, muito significativas, né? um número grande de pessoas que acabam perdendo a vida é, numa situação que é previsível. E, então, é, tanto esse desastre silencioso que ninguém vê, que acontece todo dia, é, como esses agudos, eles são, em grande parte, previsíveis é, em função é, da nossa é, predisposição em usar a, o nosso território de uma forma equivocada. E esse equivocado, que eu me refiro, é, muitas vezes é por fatores de ganância, por fatores de usar demais, né, de não respeitar limites, e a outra por falta realmente de políticas públicas que é, deem espaço e, e façam os investimentos necessários para acomodação de populações em áreas adequadas. Nós temos aqui em Curitiba, não o problema como aconteceu em Petrópolis, por causa do nosso relevo, mas nós temos é, centenas de áreas que foram invadidas de forma inadequada e que hoje incrementam a nossa crise hídrica. Porque essas áreas eram áreas de manancial, áreas em que você tem produção de água, né? e que agora eh, são degradadas e estão sendo usadas para espaços uh, urbanos que foram uh, forçosamente eh, ocupados, né? ilegalmente ocupados, eh, e isso acarreta danos. A, a relação entre aproveitar uma oportunidade agora e pagar o prejuízo depois é quase a regra do jogo. Né? A gente passa dos limites agora e um pouquinho mais na frente a gente é, paga o prejuízo. O interessante desse prejuízo é que geralmente são grupos pequenos que se oportunizam, por exemplo, quem desmata tem um benefício do desmatamento, mas as consequências são, so são coletivizadas. Né? Todo mundo paga o prejuízo. Isso tem sido regra do jogo da sociedade global.
0: É, né? Esse todo mundo é literal mesmo. É né? O que acontece aqui reflete do outro lado do planeta. Né? O exemplo do desmatamento na Amazônia. Né? o a, o, o não é à toa que a gente está tendo problemas de crise hídrica, né?
1: É, bom, uh, nós temos um problema de crise hídrica é, decorrente do da degradação local uhum. e acho que todos os, os ouvintes já ouviram falar, então, dessa dependência que a região sul e sudeste do Brasil tem é, desses fluxos de uh, umidade. Os rios voadores. Os rios voadores que vêm da Amazônia. É, é interessante que a a geografia da América do Sul, uh, a, a oeste, tem uh, os, uh, os Andes, né? e os Andes são uma barreira para que essa umidade consiga migrar para o sul. Uhum. Né? Então é, é como se fosse um, uma serra do mar duas, três vezes mais alta, que segura as nuvens que vêm da Amazônia numa grande quantidade, e essa, essas nuvens descem para o sul e fazem com que a gente tenha áreas muito produtivas aqui que enriqueceram a, a nossa sociedade a partir é, de um uso, e aí voltamos ao problema local, de um uso exacerbado do território. Né? Nós temos uma agricultura pujante, mas um setor que não respeita as regras do jogo. O Código Florestal é, um, é uma tese criada, é uma lei, mas ela não foi seguida de uma forma adequada, então não só o desmatamento que acaba acarreta uma, uma, uma fragilização dos rios voadores, mas o que nós destruímos a mais do que deveríamos aqui no sul, é, acarreta uma série de problemas. A, a principal, que eu acho que é mais relevante, é que a crise hídrica atual, isso foi uma fala do secretário da Agricultura do Paraná, gerou uma quebra de um terço da produção agrícola. O que é inaceitável. né? Você hum. imaginar que um acidente climático é, gere um prejuízo dessa magnitude. Mas isso é, é consequência de um de um incremento do prejuízo por falta de resiliência. As áreas naturais de cada propriedade que deveria existir, deveriam existir, em boa parte não existem, elas provêm água. São produtoras de água. Então, se você destrói toda a sua propriedade para exercer a atividade de agricultura, essa fração que deveria existir, de pelo menos 20%, é, vai fazer falta.
0: É o famoso tiro no pé.
1: É um tiro no pé. É, é, um, é, é um misto de ganância e falta de inteligência estratégica, na verdade. Uhum. Mas isso é, do, do que eu vejo ao longo de tantos anos, isso é, é uma regra não é uma exceção isso é o comportamento que vem sendo inclusive reiterado e nós estamos vivendo um, uma fase é, bastante frágil na sociedade do enfraquecimento da, da legislação e do enfraquecimento do controle você imagine não precisamos falar só dos problemas do Paraná mas é, imagine como é como uma sociedade aceita você ter garimpo em terra indígena envenenando pessoas é, e gerando um produto que é esquado sem paga, pagamento de impostos. Uhum.
0: Totalmente legal.
1: Totalmente legal. Como é que nós aceitamos isso de uma forma uhum. passiva? E como é que nós temos governos que apoiam esse tipo é, de atividade? Acho que boa parte
0: dessa aceitação vem da falta de informação, né? Ah, e, e também uma distorção muito grande do tipo, ah, o garimpo vai beneficiar as comunidades locais. É uma grande mentira, né? Infelizmente, não são os, os povos indígenas, ribeirinhos que se beneficiam disso. Não é feito de forma artesanal, são maquinários gigantescos. Uhum. E explicando essa contaminação que o Clóvis mencionou, o resíduo do garimpo é mercúrio. Mercúrio se acumula... É, na gordura do peixe, não é dissolvido. O peixe maior come o peixe menor e acumula mais ainda mercúrio. E o peixe é a base da dieta das comunidades rurais da Amazônia. Então, isso está no organismo dessas pessoas, gerando doenças gravíssimas. A Umbelina mandou uma mensagem aqui para a gente, falando de que em conservação de meio ambiente, ela tenta fazer a parte dela. Que no sítio dela tem 35 alqueires e 14 são de matas. É, tem 12 minas de água perenes, muito bem conservadas. Quero aproveitar a mensagem dela e até engatando no assunto aqui que o Clóvis já mencionou. A gente sabe da importância do agronegócio aqui para a economia brasileira, em especial para o Paraná. É, e que muitos empresários que atuam nas terras da Amazônia, na verdade, são paranaenses, né? Que, que se deslocaram para lá. Então, esse fluxo não é só da chuva para cá. É das pessoas também investindo nessa região ou, em alguns casos, infelizmente, apenas explorando. E quando se fala em conservar o meio ambiente, é muito comum se estabelecer esse confronto entre os ambientalistas, muitas vezes chamados de acuchatos, como se fossem pessoas que apenas quisessem incomodar e atrapalhar a, a, a prosperidade alheia, né? E os ruralistas. E isso, inclusive, né, a gente vê no Congresso Nacional muito claro, as bancadas ali. Então, como se a, essa natureza né, e, o, e, o, e o desenvolvimento econômico fossem inimigos. Então, tem muitas falácias em torno disso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Clóvis. Como que você interpreta essa rivalidade entre o rural e o ambiental? Em outras palavras, tem como conservar a natureza e continuar trazendo riqueza, desenvolvimento econômico? Aliás, não é isso mesmo que a gente objetiva?
1: Olha, Esther, você faz uma, uma, uma abordagem é, é bem, é, bem real. Né? Nós temos hoje... É, Claramente uma situação de confronto eh, que se perpetua e, e que vem sendo perdida pelos ambientalistas. Essa que é a verdade. Nós conseguimos uh, estabelecer em nossa sociedade uma robustez, uma estrutura política e econômica tão forte do, do ruralismo, tão uh, musculosa, eh, tão poderosa, eh, que ela tem atropelado todo mundo, né? tem atropelado, inclusive, os outros setores da economia. Então, isso é muito importante. Não somos, Os ambientalistas não são inimigos da agricultura. Os ambientalistas estão preocupados com efeitos é, negativos da má agricultura. A é, agricultura, num país como o Brasil, é um fator é, preponderantemente é, relevante, é, extremamente importante, não só para a economia, mas para a Viabilização de, de atividades econômicas eh, na área rural, que é grande parte do nosso território. E eh, o que acontece, na verdade, é que não se conseguiu estabelecer um, um ponto de limite em relação à, à forma de se produzir eh, alimentos, se produzir. Insumos que vêm da agricultura, que não são só alimentos. Ah, o grande problema que eu vejo é um desvio né, do que a gente chama de interesse público. É, enquanto que essa senhora descreve que mantém uma área natural é, e com orgulho, né, pela, pelo relato, uhum. ela está cumprindo o interesse público da propriedade privada. O que é um alcance difícil numa sociedade como nós temos hoje. O interesse público da, da propriedade privada é uma uma demonstração é, muito elevada de é, um sentido de civilidade, de exercício de cidadania, é, de compreensão do interesse público. E eu acho que nós perdemos essa, essa percepção de que o interesse público, ele também tem que ser preservado ele também tem que ser respeitado para o bem da sociedade então me parece que o agro ele é um setor que domina a política domina a economia e perdeu o sentido do interesse público e, e esse fator é, tem prejudicado e tem dificultado a própria manutenção desse agro que perdeu um terço da produção aqui no Paraná em função de acidentes gerados por desequilíbrios ambientais. Então, é, essa, essa confluência é, deveria ser muito mais expressiva entre a atenção pelo, pela proteção do patrimônio natural e a manutenção dos negócios. E não são os negócios da área rural que estão em risco. Os, todos os negócios estão em risco se você tem desequilíbrios ambientais. Se faltar água em Curitiba, nós vamos ter que ir embora de Curitiba. Uhum. Como São Paulo chegou a pensar em fazer os negócios em São Paulo. Há 10 anos atrás, com uma crise... É, terrível que aconteceu lá, é, as pessoas começaram a pensar estrategicamente onde alocar as suas atividades, porque São Paulo não tinha mais condição de manter atividades funcionando. Atividades industriais, atividades de negócios. Então é disso que nós estamos falando. Se a agricultura exacerba e destrói, a, a, é, a, é a galinha dos ovos de ouro. Né? Se você destrói o meio ambiente... No qual você, do qual você depende para produzir, vai chegar um dia que você não vai conseguir produzir mais.
0: Vai acabar. Agora são 7h31, nós estamos conversando com o Clóvis, a gente continua aqui na conversa para Curitiba, região metropolitana, para quem fica aí do, re... do bloco estadual. Obrigada pela companhia, na segunda-feira a gente volta com uma entrevista gravada. Até lá! Agora são 7h33, a gente voltou com o TNews, aqui estamos entrevistando o Clóvis Borges, da SPVS. Antes disso, quero atualizar aqui um pouco das notícias sobre a invasão da Rússia na Ucrânia. É, hoje, o presidente russo está fechando o cerco militar sobre Kiev, que é a capital da Ucrânia. Está se preparando para a invasão, então, e as forças são vistas já na cidade e buscam a capitulação do presidente ucraniano. Então, muita atenção na capital da Ucrânia hoje. Já temos, claro, registro de mortes do, do, das duas nacionalidades, né? E o presidente ucraniano está pedindo resistência da população, inclusive com um coquetel Molotov. Já imaginou ter que enfrentar um exército russo com um coquetel Molotov? Então, a situação muito crítica, muito dramática, o mundo inteiro em alerta. E, claro, o presidente ucraniano aí se lamenta porque, pelo visto, não vai poder contar com forças militares da OTAN, é, estão ali isolados, né, e a OTAN se prepara para proteger as fronteiras dos países que fazem parte do bloco mais especificamente, fora isso as sanções, os embargos econômicos tentando causar um recuo aí da Rússia, mas que pelo visto não vai ser bem sucedido. E voltando à nossa conversa aqui com o Clóvis Borges sobre meio ambiente, aproveitar um pouquinho esse gancho aí da guerra para falar de algo que a gente não fala muito, né, Clóvis? É, a guerra também produz um impacto ambiental gigantesco, né? E aí parece assim, o que vocês estão preocupados? em Falar no meio ambiente tem gente morrendo, mas o impacto ambiental impacta as nossas vidas, afinal, somos parte disso tudo.
1: Bom, eu, eu acho que uma das regras de uma guerra é que vale tudo. Apesar de haverem é, padrões, né? Estabelecimento de, de alguns critérios, vamos dizer assim, é, isso acaba não sendo respeitado, né? A guerra é a é uma situação abusiva de, no relacionamento entre a, as nações, entre as pessoas, e ela gera todo tipo é, de, de medidas extremas. É, e a destruição da natureza é uma delas. É, nós temos alguns exemplos históricos, né? A, as bombas na Palma, a, a, a os desfoliantes, na, na, no Vietnã, na época, que vocês havia muita floresta e guerrilhas, né? então os, os Estados Unidos usou desfoliantes, né? que destruía praticamente todos os ambientes naturais, para poder desproteger esses guerrilheiros. E, e a degradação da natureza ela não, não é só no ato da, da guerra em si, mas você imagine quantos recursos nós, como humanidade, temos gasto para armamento, para defesa. Né? É uma demonstração de fragilidade da nossa sociedade é que é, precisa é, se defender dos outros países, né? enquanto que o discurso, pelo menos na teoria, seria que nós temos que harmonizar as relações, nós temos que salvar o planeta dos problemas ambientais, dos problemas sociais, é, e a união seria o único caminho, né? uma união civilizada, que respeitasse limites, seria o único caminho da gente manter esse planeta em, em boas condições de sobrevivência. E quando acontecem situações extremas, como isso que está acontecendo na Ucrânia, é um desânimo para é, a nossa esperança, né? De uma sociedade mais fraterna, de uma sociedade que entenda as diferenças, que compreenda a, a necessidade de é, você entender o outro lado e de você aceitar o outro lado. E isso reflete em todas as nossas atividades. e A destruição da natureza é mais uma das ações do homem é, que são irracionais, que são é, muitas vezes difíceis de entender, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Essa que é a verdade.
0: É muita muita inteligência sendo voltada para algo muito triste, né muito destruidor. E tem uma pergunta bem interessante aqui do Júnior de Curitiba. Bom dia a todos. Minha dúvida é a seguinte. Será que essa visão ambientalista excessiva não nos torna mais terceiro mundo ainda, uma vez que na Europa tem meia dúzia de jardins e eles são bem mais desenvolvidos? O que, que você acha, é,
1: Essa, O que o Júnior é, é, coloca é, um, é uma das argumentações mais é, tradicionais, vamos dizer assim, em relação à, à visão de defender áreas naturais numa proporção adequada em países como o Brasil, que é uma região tropical. A Europa não é uma região tropical, é uma área temperada, ela realmente é, devastou é, grande parte do seu território, mas não tem os mesmos problemas que nós temos aqui. Né? A, a, a temperatura é, diferenciada, o clima diferenciado, não gera, por exemplo, processos erosivos em, de grande monta que nós tivemos que conter aqui no Paraná, são bilhões de dólares emprestados do Banco Mundial, simplesmente porque a nossa agricultura estava perdendo o solo é, por excesso de erosão. e A única forma de segurar essa erosão é manter áreas naturais numa proporção adequada e garantir que a produção e a produtividade, especialmente, seja mantida. Então, a comparação com, com a Europa ela, ela não é correta, e, ao mesmo tempo, não há uma justificativa é, plausível para você dizer que se o outro fez alguma coisa errada, nós também temos o direito de fazer. Isso não corresponde a uma lógica é, muito coerente. É, e, de fato, a, a interpretação de sermos muito radicais ela não cabe ao Paraná, ela não cabe ao sul do Brasil, não cabe ao sudeste, porque nós dizimamos as nossas áreas naturais. Quando os ambientalistas se mostram um pouco mais duros ou é, numa visão, talvez numa visão é, mais pontual, radicais, é porque nós estamos tentando segurar nossas últimas áreas naturais, porque o resto já foi destruído. Então, não existe, na verdade, não corresponde à realidade essa impressão de que nós estamos tentando proteger áreas naturais em função. É, de um casuísmo ou de uma vontade né? o valor intrínseco da conservação a, o valor da conservação por uma questão romantizada as áreas naturais são áreas de produção eu acho que isso ajuda a responder a pergunta do Júnior, uma área natural produz água, produz conservação de solos, produz equilíbrio do clima e todos esses elementos são vitais para o nosso bem estar e para a economia funcionar se a gente destruir todas as nossas áreas, a exemplo do que aconteceu na Europa, estou agora fazendo só um, um paralelo sobre a afirmação dele, a nossa economia não vai crescer e não vai ser pujante. Nós vamos gerar pobreza e vamos gerar problemas ambientais crescentes é, que vão, nos, vão degradar muito a nossa qualidade de vida. Então, a conservação da natureza é, representa um apelo à manutenção da qualidade de vida e aos negócios, especialmente.
0: É, e apesar do, do atraso centenário ou milenar, até a Europa tem feito meia-culpa, né? assinado novos acordos, mudado um pouco a postura em busca de reverter o que agora está tá muito em cima do prazo.
1: É, existem um fenômeno interessante que acontece na Europa, é o êxodo de populações rurais em algumas regiões e, e a volta da natureza. É muito interessante ver é, situações na Espanha, por exemplo, em que uh, há uma um vazio demográfico em áreas rurais há uma concentração da população em cidades e essas áreas estão começando a, a retornar e e, a, e se tornar grandes atrativos para turismo de natureza uh, o que é outra fonte de recursos que nós não usamos no nosso país a degradação causada no Brasil praticamente em todo o território ela evita da a existência desses dessas grandes manchas de áreas naturais conservadas que viram eh, destinos de turismo eh, e que movimentam uma economia eh, extremamente importante hoje no mundo. Uh, nós temos aqui na região do Paraná, entre São Paulo, Paraná e Santa Catarina, uma região que ainda é bem conservada, uma região de serra, a Serra do Mar e boa parte da nossa região costeira ainda é um grande contínuo. E... Eh, temos trabalhado de uma forma bastante interessante na numa iniciativa chamada Grande Reserva Mata Atlântica, justamente na busca de que a, a visão de que esse contínuo sendo mantido em boas condições, a cultura local, o patrimônio histórico sendo bem preservado, é, gera um desenvolvimento econômico diferenciado do que nós fizemos no resto do território, capaz de gerar empregos e renda através da boa conservação. Além dessa, dessa grande, desse grande potencial de atividades turísticas, nós dependemos da Serra do Mar para a água de Curitiba, para a água de São Paulo, para a água de Joinville, para a água praticamente da região metropolitana. Então, a, a interpretação de áreas naturais como áreas de produção é talvez uma das saídas para que a gente deixe esse discurso evasivo de que áreas naturais são áreas que não são úteis e não servem para nada e que quem protege áreas naturais está sendo um tolo porque não está produzindo. É, essa visão é uma visão é, distorcida da realidade e nós precisamos compor esse equilíbrio entre uma quantidade adequada de áreas naturais remanescentes e as atividades convencionais. Isso tem que ter um casamento e esse casamento não vem acontecendo, infelizmente.
0: Olha que legal a mensagem que a gente recebeu aqui, pelo DDD, eu acho que é da região de Cascavel, ele diz assim, o ambientalismo trabalha com três pilares, ambiental, social e econômico Temos que andar com os três pilares juntos, não pode fortalecer um e deixar o outro Os governantes têm que fortalecer os pequenos municípios e pequenos agricultores Isso também é uma coisa importante, né? quando se fala da agricultura, se imagina claro. a agricultura familiar Mas a gente sabe que né, esse estereótipo de maior devastação não é do agricultor familiar, né? geralmente É o grande, é o grande que às vezes nem está por aqui, né? Uhum. É, para que tenha atrativos gerando um êxodo das grandes cidades, diminuindo as grandes concentrações. E nós, como sociedade, temos que optar pelo orgânico, produtos da agricultura familiar, evitar os alimentos industrializados. Com a proximidade das pessoas, terá uma sociedade com mais vínculos e laços, e assim mais feliz. Olha que comentário profundo, né? Com pequenas atitudes, mudaremos a sociedade, a economia e também o meio ambiente. E eu vou aproveitar para deixar aqui uma pergunta do Gabriel de Pinhão, é, ele fala que o, será que o pagamento por serviços ambientais seria um caminho mais viável para conter o desmatamento e garantir uma renda a mais para o produtor rural, produzir água, é bom para todos? Eu aproveito para te pedir, é, Clóvis, para explicar o que, que é o pagamento por serviços ambientais.
1: Bom, excelente pergunta. E é, existem é, várias formas de você estabelecer acordos na sociedade. Um deles, eu me referi no começo da entrevista, que é o valor intrínseco da natureza. Nós não temos que justificar que, se existem legislações, áreas naturais devem ser protegidas e isso deve ser respeitado no interesse coletivo. Infelizmente, o valor intrínseco da conservação ele não funcionou. Ele não é aplicável de uma forma é, suficiente. E daí nós chegamos numa outra, num outro patamar, que é a remuneração. Então, já que uh, nós temos aí uma certa dificuldade em eh, implementação das leis, eh, existe então um mecanismo, esse mecanismo já vem desde a década de 90, a partir de projetos demonstrativos, em que uma área natural, eh, muitas vezes uma área natural que excede os, as exigências legais, imagine um proprietário que tenha 100% da sua área ainda bem conservada, ele está fazendo um serviço para o resto da sociedade. Ele é um produtor de água que está ajudando as propriedades vizinhas e muitas vezes até a região do município, é, a sede do município onde essa propriedade está instalada. Existe um valor que sai dessa área. Ele está produzindo a natureza. E a natureza não é só água, é uma, é uma cesta de produtos que são oferecidos. É, eu costumo definir é, biodiversidade como a, a mesma coisa do que um, um grande galpão em, com um motor dentro desse galpão, um motor complexo, com milhares de peças, é, é uma máquina que produz e solta para fora desse galpão uma série de é, produtos que acabam é, sendo disponibilizados para a sociedade. Se nós formos tirando peças desse motor, é, esse motor vai começar a funcionar de uma forma é diferente, ele vai começar a falhar e pode chegar a um ponto que ele não funcione mais. E esses produtos não saem mais do galpão e não são mais oferecidos para a sociedade. Então, é, já, já passou a hora da gente reconhecer que os serviços prestados pela natureza não são gratuitos. Eles dependem de um esforço de proteger áreas naturais. E proteger áreas naturais não é de graça. Um proprietário que é, não planta convencionalmente e mantém uma área natural, ele está fazendo um outro tipo de produção. E esse outro tipo de produção hoje já pode ser monetizado. Nós já podemos saber quanto vale a água que sai dessa propriedade, quanto que existe de carbono que está fixado na forma de ambiente natural é, e combate o aquecimento global, né, minimiza a nossa emissão é, de gases de efeito estufa, é, quanto vale a biodiversidade que está nessa área, que pode ser usada... Para uma infinidade de utilidades que a gente nem sabe ainda quais são. É, e todos os outros fatores, como conservação de solos, polinização da agricultura, que vem dos insetos, que só vão existir se continuarem existindo as áreas naturais para justamente é, é, manter essas populações é, presentes no território e fazendo um serviço para a sociedade. Então, nada mais justo do que aqueles proprietários que mantêm áreas além da obrigação legal, sejam eh, recompensados pela própria comunidade. E esse, essa é uma das discussões. A pessoa que está com déficit de áreas naturais porque resolveu eh, descumprir a lei, ela deveria estar eh, remunerando aquele proprietário que tem uma área adicional. E esse equilíbrio e, e essa negociação eh, também é, entra a, a discussão de quem mora nas cidades quem mora nas cidades se beneficia uhum. da água que vem de fora né? Curitiba não produz água toda a água de Curitiba vem de fora é, e, e em municípios como Piraquara Quatro Barras é, Campina Grande do Sul que tem regramentos de proteção muito rigorosos e devem ficar assim se a gente destruir essas áreas, vai acabar a água de Curitiba. Então, Curitiba deve um pagamento a esses municípios. E de devem haver políticas é, que permitam esse equilíbrio de remunerar a um serviço indispensável à sociedade.
0: Um, um incentivo em dinheiro. Em
1: dinheiro, uma remuneração. E nós fizemos na SPVS, é, na, alguns anos atrás, com uma empresa que nos, nos apoiou, um trabalho de adoção de áreas. É, o, o mais longevo foi com a Posegraf, é, que começou em 2003, até hoje é mantido na Lapa, uma área de 130 hectares, em que o proprietário recebe um valor por mês para proteger essa área. E com isso a Posegraf é, se posiciona como uma gestão ambiental é, de, de altíssimo nível, reconhecendo que a conservação da natureza é parte do negócio de uma grande gráfica e isso é muito evoluído e é para esse caminho que nós devemos andar o reconhecimento de que a natureza faz parte dos negócios
0: aí é que está o primeiro mundo na verdade né agora são 7h50, é hora de mais um intervalo daqui a pouco a gente volta h 7:52 estamos de volta para o último bloco do T News de hoje recebendo Clovis Borges e eu vou trazer um comentário aqui de um ouvinte acho que é da região de Maringá Cabrera Cabreira é, ele diz que é importante que os ambientalistas conheçam melhor os agricultores antes de fazer é, críticas e aí ele cita o exemplo do caso de Petrópolis né ele considera um, um absurdo relacionar esses desastres é, há problemas gerados pela agricultura, porque, segundo ele, em Petrópolis não tem agricultura, só serra. Como que os agricultores teriam, os agricultores teriam causado esse problema lá? E existe até uma música que fala das águas de março. Então, essa questão não é uma mudança climática, é uma coisa que acontece há muito tempo. Em poucas palavras, Clóvis, como que a gente explica a relação... É, entre desmatamento, algumas é, é, ações humanas em determinados locais e que acabam refletindo em outros. Então, a gente vê que tem crise hídrica, seca em algumas regiões e excesso de chuva, muita água Sim. em outras, esse desequilíbrio. Como que se dá esse fluxo?
1: Então, eu acho que é, é importante... É, a, a pergunta é uma pergunta é, é, como uma crítica né, de que nós estamos fazendo uma mistura de problemas é, que não se relacionam, mas é, as mudanças climáticas são um, um problema global, né? um fenômeno global. A destruição da natureza numa região é, vai acarretar é, efeitos negativos em outras. Ah, o que nós falamos no início da, da, da nossa conversa sobre mudanças climáticas é que ela representa fundamentalmente eventos extremos, ou seja, aqueles eventos que aconteciam raramente é, e com grande força eles estão potencializados e com maior frequência. Então, a, o que acontece é, em Petrópolis é uma consequência da degradação da natureza no mundo inteiro, né? não é só no Brasil, a mudança climática ela não é controlada, um dos grandes fatores é a emissão de gases é, gerados pelos combustíveis fósseis, isso está em toda a sociedade, não é só a agricultura, mas a degradação de áreas naturais, a destruição ampla de áreas naturais é um dos fatores que gera os efeitos das mudanças climáticas. E nós estamos frente hoje a uma sequência, né? não, há, não há como se é, desmentir que os eventos climáticos têm sido mais frequentes e mais é, fortes. E é isso que explica uh, uma situação de uma área frágil, como Petrópolis, já é geograficamente, geologicamente frágil, mas a incidência de eventos extremos uh, com mais frequência e com mais intensidade causa uh, esses desastres. E isso é culpa, entre aspas, de toda a sociedade, né? de todos os atos de desequilíbrio ambiental que a gente vem causando no planeta, incluindo... A, a, não a agricultura em si, mas a, a, a exacerbação, a destruição de áreas naturais além dos limites, inclusive dos limites legais. Isso faz parte é, da cesta é, de é, é, responsabilidade que gera esses eventos.
0: São 7h55, a gente está se encaminhando aqui para o finalzinho do programa. Sabe, Clóvis, que você veio participar hoje do meu último dia aqui na apresentação uhum. do t -News. Na semana que vem, a Roberta Canetti, que é a apresentadora do programa, volta com Marcelo Almeida. Na segunda e na terça, a gente tem é, reprise de duas entrevistas gravadas. Então, hoje me despeço aqui dos ouvintes ao vivo. Mas antes de terminar, eu queria pedir para você... É, vou fazer uma provocação, né? você já deixou muito claro na sua fala aí que não é interesse dos ambientalistas, não é interesse da SPVS ser inimigo da agricultura, muito pelo contrário, a gente sabe da importância desse setor. Mas eu queria saber se tem como os agricultores ou empresários do agronegócio fazerem parcerias com a SPVS, já que, pelo que você disse, é interesse de todo mundo conservar áreas naturais. Tem como fazer uma aliança dessas? É,
1: eu acho que, uh, eu acho que uh, a forma de comunicar as questões dos problemas ambientais, muitas vezes cria é, mais dificuldades do que facilidades. Então, é, eu acho que esse é um aprendizado contínuo. Né? A busca de aproximação com os diferentes atores da sociedade, especialmente aqueles mais importantes, como é o caso do agronegócio, é uma, uma questão importante, é uma questão desejável. E para isso, é, existe uma série de mecanismos potenciais, uma série de ferramentas é, que mexem com a agroindústria, com a, a, o uso é, do território, é, procurando gerar um equilíbrio, é, que pode inclusive vir das áreas urbanas. É, existe um mecanismo que foi criado aqui no Paraná, chamado Certificação Life, é, que proporciona, por exemplo, para que uma atividade industrial é, meça o seu impacto, meça aquilo que ela causa de impacto ambiental, e compense isso conservando a natureza. Então, nós falamos agora há pouco de pagamento por serviços ambientais, essa certificação, que é uma certificação que está entrando na Europa, está entrando no México, está entrando no Paraguai, já está implantada no Brasil, já tem algumas empresas certificadas, seria uma fórmula é, de engajamento entre aquelas atividades econômicas que geram um impacto ambiental, e todas geram, com um um acordo da sociedade de que áreas naturais fazem parte do negócio. Então esse casamento entre atividades econômicas em geral e o um entendimento de que a natureza faz parte desses negócios pode ser muito interessante para o produtor rural que tem uma área natural é, relevante ou vai restaurar uma área e vai ter nessa área uma terceira safra, por exemplo. Uma área que está sendo reconhecida economicamente e está gerando uma forma de manutenção uh, das atividades econômicas pela produção de natureza que essas áreas naturais proporcionam.
0: Clóvis, muito obrigada pela sua participação, pela presença aqui. Parabéns pelo belíssimo trabalho, insistência de tantos anos né, em, em proteger aquilo que é benefício para todos nós.
1: Obrigado, Esther. E tá ouvintes,
0: obrigada, a gente está chegando aqui ao final do programa. Quero me despedir e agradecer por esse período que passamos juntos aqui na Rádio T, Zenir, Marcelo Almeida, Marquinhos. Obrigado pelas mensagens tão carinhosas também, afetivas, participando. Na segunda-feira, estamos de volta com o material gravado. Você vai ouvir a reprise da entrevista com o ex-ministro da Saúde, Alcene Guerra, na segunda-feira. E na terça-feira, você ouve a entrevista com Leonardo Capel e também com Beto Marcelino. Na quarta-feira, Roberta Canetti está de volta aqui nos estúdios da Rádio T. Bom fim de semana, um bom feriado e até logo.